1: Amigos de Primero y Diez, ya llegó lo mejor de su miércoles por la noche. Juan Antonio Sempere, Jorge Tinajero, Luis Obregón y un servidor, Ulises Arada. Estamos a punto de hablar, entrar el segundo cuarto de la temporada NFL en Playbook. No el mejor, no el más atinado, no el más in cocioso, inteligente. No, solo... Lo único que necesitan saber rumbo a la semana 5 de la NFL. Y muchachos, tenemos su atención porque la NFL, de nuevo, a menos de que sean los pinches tenis y Titans, que ya vamos a ir para eso. Ven por qué me cagan, ¿No? pero ya vamos para allá. Eh, de nuevo, tenemos semana 5 de la NFL, tenemos grandes partidos, por fin tenemos bye programado, no de a huevo y es momento de platicar de todo eso pero antes de eso nada más recordarles que estamos aquí gracias a la magia de NFL Game Pass que NFL Game Pass es la mejor forma de ver la NFL en español y qué creen muchachos a partir de este momento, tiene un 25% de descuento. Jorge Tinajero tenía un comentario al respecto de, eso. No, no, no. Es, es, me, de hecho,
2: me, me censuraron un poco, nada más porque mencioné. De... me dijeron que no era, no era overreaction, pero bueno, es, es un descuento que hasta Shaquem Griffin lo envidiaría, ¿no? Descuento no,
0: Griffin.
1: No. Métanse a nflgamepass.com. Y si se suscriben, tienen el 25% de descuento. En serio, no hay mejor forma de ver la NFL en español. Y cómo vamos a arrancar, juego de jueves por la noche, el día de mañana, partido de prime time, porque esa es la verdad. No tenemos, tenemos un, un juegazo ahora sí, un, un buen corte de carne, porque ese viejo, cansado, ojeroso, basura, ha visto a Patrick Brady. De todos los que estamos aquí, Tom Brady es el peor hecho Obviamente en todos los sentidos y, y su acabado Y sobrevalorado equipo de los Tampa Bay Buccaneers Van a visitar los Chicago Bears Y Chicago con un récord de 3-1 Todavía está en segundo lugar de su división Los Tampa Bay Buccaneers Con el mismo récord están en pleno Control de la NFC South Y luce como un papel Un juego interesante, porque Chicago Podríamos, de nuevo Quieren ir al lugar común es el duelo Philly Special versión Chicago. La última vez que estos dos corebacks se enfrentaron fue en el Super Bowl 52 en Minneapolis, donde Nick Foles pudo atrapar ese pase y Thomas Edward Patrick Brady, ¿no? Lo dejó caer. Lo dejó caer. Y esa fue la diferencia de... No, no, no va. Pero... Pero bueno. ¿No? Eh, ¿Me van a dejar hablar de este partido? ¿O alguien va a aplicar su harpa, su Miles, su Miles Garrett? ¿Estamos chido? ¿Está bueno el juego?
2: No, yo creo que sí hay que hablar, ¿no? Eh, eh, como bien dices, fue la última ocasión en que se enfrentaron, fue en ese Super Bowl 52, pero ambos también jugaban para diferentes equipos, ¿no? Ahora, la, la situación puede ser totalmente distinta, pero creo que las defensivas van a llamar, llamar mucho la atención en este juego, ¿no? Los, los de los Bucks están jugando muy bien, eh, saben presionar al coreback, False me parece que ahí todavía no está tomando el ritmo con, con los Bears, y del otro lado pues tienes a, a una defensiva de, los, de, de Chicago que, que nunca hay que descartarla, ¿no? Y creo que le pueden preparar una sorpresa para Tom Brady, creo que
3: va a ser un, un buen juego. Sí, creo que las defensivas son el, el, el foco, ¿no? De, esta, de este partido, a pesar de que tenemos a Tom Brady no necesariamente tenemos que hablar de él para hablar de lo bueno que tiene el partido, ¿no? Por o sea, creo que
1: tenemos que hablar de él, Luis. <risa> no,
3: no, no, necesariamente tenemos que hablar de él para hablar bien del juego, es a lo que me refiero. O sea, las dos defensivas son muy buenas, ¿no? Entonces, la, las dos defensivas son agresivas, este, eh, encuentran bien el balón. Entonces, creo que ahí es este, de este partido, ¿no? En Creo que el momento en el que eh, los Buccaneers ataquen y los Bears defiendan va a estar eh, el duelo que puede acabar inclinando la balanza para uno u otro lado, ¿no? Porque del otro lado sí siento que está un poquito en desventaja la ofensiva de los, de los Bears, ¿no? Pero este pueden muy bien compensarlo. O sea, creo que va a me ser... Compensan, con, con, per perdón, con... me
1: perdí, ofensiva Bears, compensar.
3: <risa> no, no, se compensan con lo otro pues se compensan ah. con, el, con su buena defensa, a eso me refiero eso es
1: sobrecompensado
0: <risa> <risa> Mira, el bueno y disciplinado Nick, entre otras cosas, no ha vuelto a ganar como, como abridor de un juego, como titular, desde que dejó al equipo con el que ganó el Super Bowl. Entonces, hay que decir que pues, también hay que moderar las expectativas respecto a las ofensivas. Y por otro lado, eh, el, el récord ganador de Chicago está muy en el entredicho. Los equipos a los que le ha ganado estos tres juegos traen una marca combinada de un ganado, 11 perdidos. O sea, la ha, tenido, la, ha tenido, la ha tenido un poco complicada. Y aún así han sido juegos de una posesión, ¿no? Entonces, tienes que decir, eh, yo auguro que esto ni siquiera va a estar reñido. ¿eh? Yo siento que esto va a ser una aplanadora de una de las ofensivas más potentes que trae. La mejor ofensiva en la historia de los Buccaneers, de lejos. Y aparte, pues, con, con eh, poco a poco se van ensamblando. Quiero ver qué tan sanos llegan sus, sus, sus jugadores ofensivos. Pero aún así, siento que este equipo tiene con qué pegarle y pegarle bien a los osos, ¿no? Sí,
1: mira, mi Toño, creo que ya vimos tu falso contrato, tu falso en el mic, pero yo estoy de acuerdo con Juan Antonio Sempere Valdés, o como bien lo conocen, Tuán y Sempere. ¡Uh, lo dije bien y en la primera! Yes. ¡A la primera! <risa> a la primera, perros. Eh, me parece que la defensiva de los Bears lo va a ser interesante, pero el problema va a ser cuando Nick Foles y los Bears tengan el balón. El front seven de los, de los Bucks, de nuevo, creo que no estamos hypeándolos tanto, como deberíamos, en Damu Kong, suma Boy, está jugando como si alguien le hubiera robado no sé qué, Devin White es, para mi gusto, en este momento uno de los mejores linebackers de la NFL Shaquem Griffin, eh, perdón es Shaquem Griffin, perdón, estaba pensando en Jason Pierpol, Jason Pierpol, así de tres dedos, lleva tres, socks, tres sacks Shaq Barrett también está ahí, de nuevo, el, y, y a ver, y el hermano perdido de Juan Antonio
0: Semper Vita Vea. Sí, te evita ah, tu Arica y no lo tuipóló bajaje Fejoco, faletado, vea. Sí, es, es bueno.
1: La, el front 7 creo que se va a comer completamente vivos a este equipo, ¿no? Y, y Tom Brady. De nuevo, voy a reciclar el argumento. Si ya llevan cuatro streams de Primero y Diez, sorry, pero creo que tiene esta mentalidad Michael Jordan de FU que se va a hacer una chaqueta mental de que Nick Foles le bajó a Giselle y le va a hacer todo el dedo y va a tener como este, este edge donde él va a querer decir, ¿tú crees que eres mejor que yo, Me debes un Super Bowl, hijo de la chingada. Te voy a robar tu anillo al final de este partido. ¡Oh, yo oh. voy con Y
2: ni siquiera fácil. Creo, creo que una de las claves va a ser que defensiva le dé más descanso a su ofensiva. El juego terrestre de Chicago es inexistente hasta, hasta este momento. Por eso creo que los Bucs van a este, dominar más a la ofensiva de Chicago. Por eso
3: también estoy con los Bucs. Sí, creo que además el, el asunto es este que justo el, el ataque de los bears eh, como que tiene que verse en problemas, ¿no? Para empezar a hacer cosas, ¿no? Entonces eh, es algo que no, no, no ha demostrado en otras semanas, o sea, que no, que no puede empezar a carburar desde el inicio del juego, ¿no? Ya lo decía Jorge, no hay ataque terrestre, o sea, simplemente, ¿no? Entonces Ponerle este todo el peso del juego a, a, a Nick Falls, pues no, 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 parece algo inteligente, ¿no?
0: Dirías que ese equipo de los Bears traen mucha mecha y poca dinamita. <risa> <risa> podría, podría ser, podría ser. ser.
1: Quiero hacerle un shootout a nuestro gran amigo Big O que dice: ¿Cuántas llevas Ulises? Es mi tercera. Pero esta es la latita de 400 y agarré unos latones. ¿Cómo le dijiste que se llama, Antonio? Tall Boys. Llevo un par de Tall Boys, pero todavía estamos fresh y cool, muchachos. Entonces, ustedes tranquilos, yo preocupado, porque el siguiente... ¿Van con Chicago? Perdón, Luis y Jorge. No, les voy con
3: Vox. Tampa Bay Buccaneers.
1: Entonces, todos vamos Tampa Bay Buccaneers. El siguiente gran partido y nos quedamos en la gloriosa NFC South. Nuestro amigo Teddy B, con una marca de 2-2, con el, el techo hasta el, hasta el cielo, ¿no? De nuevo están viendo hacia el infinito. Se enfrentan a unos Falcons que han ganado ocho de los últimos nueve partidos contra The Carolina, pero no han enfrentado no han enfrentado a Mike Davis, a Teddy Bridgewater, a Matt Rule. Y en el papel, los Falcons lucen como un equipo llamado Dead Team Walking. Atlanta cada vez se ve, ver, de nuevo, cada vez se ve más como la familia de Matt Ryan, güey, muerta por dentro. Hoy Matt Ryan se ve muerto por dentro, siempre se ha visto muerto por dentro, el güey no, no, no le brillan los ojos, no, no hay expresión alguna, Matt y Ice es, no le dicen porque tenga frío en las venas, es porque el cabrón está muerto, güey, así en plancha acá y los Falcons simplemente están esperando a que se termine la temporada y que los pongan. Que, básicamente, que el caballo muerta eh, dañado. ¿No? Creo que, creo que ya hablamos mucho de este juego.
2: La verdad es que no quería. 4? No quería hablar del. para
1: para Falcons. Uso mi hard pass. Fair enough. Yo no tengo broncas, güey. Digo, me, me gusta que me dejen echarle ganas a los <risa> intros. Aunque sé que me, que me dejen echarle ganas a los intros. Entonces. Pues, ¿no? Eh, sino, mira, gracias Jair, si no fuera por la gran presentación de Ulises, podríamos decir que ni se habló del juego, pero bueno. Yo tengo que ir con apoye, te diví. Te diví. ¿qué? ¿Cinco?
3: Five, ah, exactamente. TV Five. Yo, yo, yo creo que ganan los Falcons.
0: ¡Joder! Yo también. Yo también creo que ganan los Falcons. Falcons all the way, baby. ¿What? El Centra, aparte, te, te, sí, Ryan está muerto por dentro, pero es el mes de octubre, Halloween, zombies, muertos vivientes. <risa> ¡Oh! Boom. Boom. Boom, drop the mic. <risa> <Stop> Land. Land. <risa> es Barbiland. ¿Es ¿Hay que ver con los
1: Panthers? Ya, le, Les creíste con dos victorias consecutivas. De, de nuevo es el equipo más sano Pero está bien, hombres de poco fe No vamos a argumentar contra esto Seguimos contra otro juegazo Joe B Es decir, Joe Burrow El primer novato en lanzar 300 yardas En sus tres primeros partidos como titular Con un flamante récord de 1-2-1 y pone en riesgo su racha de una victoria en contra de los Baltimore Ravens que los Baltimore Ravens han ganado los últimos tres contra los Cincinnati Bengals destrozaron al Washington Football Team sin embargo John Harbour tiene una marca de 12-12 contra Cincinnati de dentro de todos los récords bizarros que podrían, podríamos ver es este, a John Harbour le cuesta un huevo ganarle a los Bengals, sin embargo eh, en el papel los Ravens son un mejor equipo, los Bengals no pueden proteger a Joe Burrow, es un duelo divisional, sí pero es en Baltimore al final entonces, ¿me van a dejar seguir hablando de este partido o alguien va a hacer lo suyo? Ya no puedo, ya no puedo evitarlo
3: No, a ver es, hay
1: otros en donde podríamos mejor utilizar nuestros recursos Ok, entonces, <risa> pues, déjenme continuo, eh, por fin eh, todos los dueños de fantasy fútbol de Joe Mixon se regodearon en su carapulencia después de una actuación de tres touchdowns y casi 40, más de 40 puntos. Y del otro lado están los Ravens, que después de que los Chiefs les dieron el telocico de los telocicos, porque no hay otra forma de definirlo, pues básicamente ya nadie les cree, ¿no? Puedes decir, puedes ganar 14 partidos, güey, pero show me something. Entonces, esta es una de las W's que esperamos de los Baltimore Ravens. Esperamos que ganen, esperamos que se vean dominantes. Pero a nadie le importa. Lo malo es que si se les complica van a decir, ah, pinches Ravens, están en decadencia. O sea, este es un juego que no tienen nada para que si ganan, mal. Y si ganan, cerrado, peor. Entonces, Baltimore, ¿qué tiene que hacer? Ganar, ejecutar, acabar el partido antes como ocurrió con el Washington Football Team. Y en el papel tienen todo para hacerlo, ¿no? Siguen siendo sí. una defensiva dominante, siguen teniendo un ataque terrestre bueno. Lamar Jackson ya corre, ya lanza, ya todo Mark Andrews recordó que tiene manos. Entonces de nuevo veo complicado que Cincinnati dé la sorpresa, ¿no?
3: Yo también lo veo complicado. El asunto es que por, por más pronto que quieran terminar el partido los, los Ravens, creo que eh, si algo hace bien Cincinnati, sobre todo ahora con, con Burrow, es un poco venir de atrás, ¿no? Y, y estos partidos en donde tú crees que el equipo ya está muerto, y Joe Burrow no le baja en la intensidad, ¿no? Entonces tiene este ímpetu que al final del tercer cuarto, principios del último cuarto, lo va a poner por lo menos interesante. Por lo menos va a ser un partido en el que todavía vas a decir: es que todavía hay una posibilidad de que los Bengals eh, vengan de atrás. No creo que suceda, pero algo así
1: creo que va a acabar sucediendo. Sí, al Tiger del... King, bueno, al Bengal King. Al Bengal King. Al Bengal King. A Bengal. Es que... La mejor, ah, apuesta, eh, eh,
2: eh. la mejor apuesta de estos Bengals es su novato Joe Burrow, ¿no? Que tanto puede jugar bien, que, que ya lo vimos, que, que este, se echa el equipo al hombro, que Joe Mixon de repente le echa la mano para, para conseguir puntos, pero que también una línea ofensiva que le, le, le permite muchos golpes, ¿no? Y todavía ah, no, no está aprendiendo, bueno, todavía no aprende a protegerse. O sea, el tipo debe de, de tener ya límites porque esto no es sostenible. Creo que este, de esta Sanchez, defensiva ahí, de los Ravens.
1: De Mark Sánchez.
2: Hasta detrás de alguien este, en, en el bot fumble, algo así, que, que se proteja ahí, que se, <risa> podría funcionar. Pero a, a lo que iba es, eh, esta defensiva de los Ravens tiene con qué blitzear y estaba leyendo también que, que la ofensiva de los Bengals es una de las que más usa... Eh, formaciones con cinco receptores, cinco opciones para Joe Burrow. Eh, entonces va a ser un, un buen, un duelo interesante ver qué tanto lo pueden blitzear y qué tanto pueden contener esos cinco hombres en, este, eh, en cobertura personal. Así es que eh, es lo único interesante. Del otro lado, creo que la ofensiva de los Ravens va a arrasar a la
0: defensiva de los Bengals. Es interesante que pongas que el fuerte de Cincinnati es esas ofensivas de repente con cinco receptores. Y del otro lado tienes eh, a unos Ravens que... Apenas han utilizado a un receptor para recibir un touchdown, que es willis Sneed. Haz de cuenta que no existieran. Ok, Mark Edwards está haciendo un trabajazo y eso. Y volviendo al tema original de Ulises, creo que la única forma en que yo le cedería algo de respeto a Ravens ganando este juego es, uno, ganando convincentemente, y dos, mostrando alguna variante que no sea la que les conocemos hasta el momento. Si se siguen convirtiendo en un equipo que es, primero veo mi opción a Edwards. Si no está Edwards, corre con el balón. Y en un último, 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 último lugar, a lo mejor. Eh, doy una carrera para, o, o un pase a Hollywood o algo para, para Sneed. Pues creo que no me estás mostrando nada que vayas a asustar a nadie a la hora de los playoffs. Exacto, ¿no? Eh, ojo, a ver,
1: eh, el tema, los que dicen que, 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 que la Marx no entrenó. De nuevo, no está en duda su participación, le dieron un chilax. Y de nuevo, el comentario, séptima caballería de este playbook, se lo lleva a nuestro amigo, nuestro amigo Chaco Cruz. Los Ravens es ver en qué juego se lesiona la marca. <risa> Bien ahí, Chaco. Este, eh, digo, ya para no terminar de este, ¿cómo se llama? Ya para terminar de esto, creo que ¿quién va a ser el guapo que va a Cincinnati Bengals?
3: No, no, no conocía. What
1: do we say to the God of Death? Not today. Not today. Not, today. Not on Sundays tampoco. No, y right then, vámonos a un juegazo. La era, la era Romeo Crennel Al frente de los Houston Texans. Arranque este domingo y la caba la dice, nuevo head coach, nueva victoria, pero enfrente tienen al hombre, al icono a la leyenda, al sex symbol, Garner, fucking Minshew, Florida, men. Los Texans han ganado los últimos cuatro en contra de los Jacksonville Jaguars. Los Texans tienen un récord de 23-13 en contra de Jacksonville. Lamar Jackson es uno, más bien de Sean Watson, es uno de los corebacks más efectivos con esto. e Incluso Romeo Crenel, que ha enfrentado dos veces este equipo, va con una marca 1-1. Dog Marrone no puede ganarle a los Jacksonville Jaguars. Sin embargo, pues bueno, a este teclas. va a ser el duelo para ver quién está al fondo de la AFC South. Ya me callo porque alguien va a poner un hard pass o no. ¿No? Yo lo voy a poner. Jorge, ayúdame. Ok. Mm. Está bueno, está bueno. Mira, me encanta hablar de Florida, men. Then again, son los pinches Texans. Te lo Ay. agradezco. Alguien tenía que hacerlo, muchachos, creo que nadie me va a tirar un Miles Garrett aquí, y, y aunque me duela, y aunque me sangre la boca, y que quiera decir Florida men, yo sí creo la variante de que un cambio de head coach, por lo menos a corto plazo, y a corto plazo uno o dos partidos, va a ser la diferencia, por lo menos me va decir, miren, era culpa del pendejo que ya se fue, no del que está aquí, voy con los Texans. Yo también voy con los Texans, el Chief
3: Chirpa es este inmortal, <risa> este... <risa> reciclado de, de, de mil batallas el Chief Chirpa y creo que les va a venir bien, como dices, bien a corto plazo, los Texans ganan este juego. Pues creo que no hay de
2: otra, ¿eh? yo tampoco creo en los Jaguars y los Texans ganan su primero del año. Perdóname,
1: Florida Man, pero sí, este, Texans. Güey, me siento sucio, güey. Y realmente me daría un gusto, güey, de que Garner Minch lance cinco touchdowns. se vea A todo peor. mundo! Me daría un gusto y que me viera como de, dude, mal momento para no creer en mí. Realmente. Pero not gonna happen. De ahí, muchachos, seguimos. Porque Las Vegas Raiders del gran y único John Gruden Visitan a los Kansas City Chiefs, los Kansas City Chiefs que le han ganado 10 de los últimos 11 a los Raiders, pues básicamente los tienen de hijos si no fuera por ese partido, en jueves por la noche, no sé si lo recuerden, con tres interferencias de paz. Dramático. Acá, Derek Dalascar, sí. la última vez que los Raiders visitaron a los Chiefs se metieron 40 pepinos en contra, contra 9 puntos, en general los Chiefs lucen imparables a pesar de que no hemos visto la mejor versión de Patrick Lavon Mahomes, pero la historia, y la historia de este equipo es que la defensiva de los Chiefs permite únicamente 17.5 puntos por juego y 356 yardas por partido, Chris Jones es una máquina, los Chiefs tienen un porcentaje, más bien un ratio de más 5 en entregas de balón, mientras los Raiders están en menos 4, y pues bueno, esto luce como un sacrificio de ni siquiera una virgen ¿Cuándo hay visto virgen en Las Vegas? No existe este No y tal entonces, eh, de nuevo, es un duelo divisional, sí, sí, nunca hay que descartarlo, no, pero se ve complicado que los Raiders metan tan siquiera las manos en este partido. ¿Me van a dejar hablar de esto o alguien tiene algo que decir? Vamos a platicar del me
3: gusta. Yo no Venga, sé. ¿Cómo, ves ¿cómo este van a
1: ganar los Raiders este juego, muchacho?
3: <risa> La historia de fantasía en donde los Raiders ganan. No, este. No, pues la verdad es que sí, sí se ve súper, súper complicado para los Raiders en un, en un entorno, además, como Kansas, que cada, Kansas City, pues, que cada vez, este, eh, está dejando entrar un poco más de fans al estadio, ¿no? Este, eh, como
1: primas, bonitas. mira, entro yo y mis dos primas, choice. no hay pedo,
3: <risa> ¿no? Este, eh, pero digo, la verdad es que se ve, se ve bien complicado, sobre todo, eh, como decías, cuando, cuando ellos les toca defender, ¿no? Eh, la, los Raiders tienen una, eh, una defensiva y un estilo de defensivo pues es, es, es Marinelli, pues, o sea, es un estilo de defensiva. See the ball, go to the ball, o sea, tal cual. O sea, es eh, reacciona. Muy, eh, reacciona, muy, muy honesta, muy, muy, muy sencilla. Y eso creo que le viene muy bien a los Chiefs, porque los Chiefs pues, lo que tienen es velocidad y te pueden eh, llevar, corretearte por todo el campo. ¿no? Entonces, la verdad es que creo que ese es, ese es el, el, el duelo más complejo que van a tener los Raiders, porque sí, a pesar de que los Chiefs tienen una defensiva bastante imponente, si algo le puedo halagar eh, a Gruden es que de repente inventa cosas interesantes en play calling y en, y en, y en digamos en diseños para ganar ciertas, ciertos momentos importantes en tercera oportunidad, en zona de gol, cosas así, ¿no? No es que te vaya a aplastar, pero tiene ciertos diseños interesantes. Ahí más o menos se puede mantener a flote, pero cuando le toque defender, ahí es donde creo que le
0: van a dar completamente la vuelta a los Chiefs al, al partido. Sí, sí. Vas, No, vas. No, no, digo, perdónenme, amigos Raiders, pero a mí se me hace que eso va a ser una masacre, ¿eh? O sea, o sea, tristemente, el historial no ayuda, o sea, traen un, un, un récord, sobre todo también Gruden últimamente de contra Kansas City, que es penoso. Eh, esta temporada, eh, o sea, Las Vegas, perdón, lució moderadamente bien en un par de juegos. Empezaron 2-0, pero fue... Pero, pero de todos modos, dices, es que, eh, o sea, si, sigue siendo, siguen dejando mucho que desear a la defensiva, sobre todo. O sea, es la parte sí. donde dices, no acaban de madurar esos jugadores que tienen, este, les falta todavía algo de, de, de refuerzo. Yo no veo por dónde le puedan pegar y se me hace por otro lado de que Kansas de que cada vez agarran más confianza, cada vez están más tranquilos. El único escenario que veo es que se revela de que, pues, no, este, resulta que el abrazo de Gilmore, pues, sí estuvo latente el virus un poquito más de tiempo, y sí le pegó a Mahomes, y Mahomes contagió a toda la familia, o sea, no sé. Pues, sí, pero mira, para los que preguntan ahorita,
1: pues, ahorita Mahomes hasta está durmiendo separado, y está Taz, y le están dando todo lo, lo que le dieron a Trump, entonces, lo no mismo, hay bronca. Lo pero mismo. antes de, de dejar a Jorge, dos cosas. Gruden huele a tocino, probablemente sí, pero un pinche tocino muy fino, ¿no? Como de Wagyu de Kobe, porque guanciale. de le van a seguir pagando eh, la pancheta, ¿no? Y acá de, de la Uf. cosa más de, de res roja, lo que sea, ¿no? Y eh, no hay forma. Y la otra, a ver, yo soy tan fan de los Raiders como el siguiente presidiario de, 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 de California, ¿no? Realmente sí, sí, sí. Pero, sinceramente, de nuevo, tendrían que pasar como siete mini milagros sí. para que las Vegas Raiders salieran con una victoria de este juego pero, no, creo, pero, no lo descarto al 100% porque Any Given Sunday pero yo no metería mi lana ni por error en los Raiders Sí, que, que en muchas ocasiones
2: se dice que en juegos divisionales, no importa cómo vaya, siempre hay una oportunidad para cualquiera de ganar. Y, pero creo que esta ocasión los Raiders, su eh, mayor oportunidad es llevar este juego a un este, ritmo de, de anotar y anotar, porque no creo que la, la, la defensiva pueda detener a los Chiefs del otro lado, pues tienes que explotar todas tus... tus este, Creo que me estoy escuchando de rebote, pero bueno, eh, eh, tienes que explotar todas tus armas que tienes. Creo que Henry Rocks anda, anda tocado este y la mayor oportunidad es usar bien y usar este, efectivamente a Josh Jacobs, que en, en todos los juegos no ha rebasado las 100 yardas y solo en uno ha rebasado un promedio de 4 yardas por acarreo, lo, lo cual te dice que, que pues, realmente no está siendo efectivo. Teniendo un buen juego terrestre, Derek Carr tiene más oportunidades Pero como no lo están teniendo, le están dejando el peso A Derek Carr y luego viene la presión sobre él Que no la está sabiendo manejar Y ahí vienen los errores, entonces eh, Veo muy complicado que estos Raiders puedan
1: eh, Sacar el juego en Kansas City Derek Dallas Carr el, Como bien mi amigo Jorge Tinajero Dice, el coreback más perdedor en la historia De los Oakland Raiders Y bueno, de los Oakland, Los Ángeles y Las Vegas Raiders Entonces Eh... Pff. Y si John Dumas es inmune al coronavirus, güey, ya que le saque la sangre a ese cabrón y que nos salve a todos, güey. tendría sí, claro. el mejor 2020 de la historia? Contrato, bebé, eh, su anillo de Super Bowl, inmunidad al coronavirus, güey. ¿Qué sigue, cabrón? ¿Presidente del US&A? A todos los John Doos.
3: No, además de este eh, copropietario de los Royals, ¿no? no este... ¡Mames,
1: güey! Ya, volvámonos locos. <risa> pues este, güey, mira. literal, Si es el imaginemos cosas chingonas de la NFL. Todos vamos a decir Kansas City Chiefs, ¿cierto? Sí. Así es. ¿No? Entonces, de ahí, ¿qué nos vamos? Tenemos el siguiente partido, que este es un juegazo. Después de dos derrotas al hilo, los, eh, <risa> los muchachos de Cliff Cleansbury, que básicamente se ven más así como pretendientes en lugar de contendientes, tratarán de volver... a al la senda del triunfo al visitar eh, pues básicamente uno de los lugares más tristes sobre la tierra, que se llama el MetLife Stadium, que ha visto más victorias de los 49ers y que probablemente vea más victorias de los 49ers este año que de los dos equipos que alberga de los New York Jets y de los New York Giants, porque visitan a los Jets, quienes es? ¡Qué pasó,
0: flaco Está de regreso la eh,
1: última vez que estos dos equipos se enfrentaron en New York nos regalaron un glorioso y espectacular Jet 7 Cardinal 6. Básicamente, <risa> a eso es lo que le estamos tirando, pero el genio ofensivo Adam Gates nunca ha perdido contra los Cardinals, así que me parece que este duelo tiene cierto nivel de desesperación y cierto qué qué pasó, muchachos? Ah, estoy con el botón presiónalo, George, presiónalo,
0: George. ¿Es Luis o el mío?
1: ¿De quién es? ¿Quién, quién lo dio?
0: Yo dijo lo primero dije Luis. primero, la verdad. Luis, para... ¿Luis lo dijo
1: primero? Sí, sí. Está ah, mi amigo, servidor y hermano del arma Big O, Jorge Tinajero. Vuélvete loco. ¿De verdad? Yes, carne de res. <risa> Exactamente. El día de hoy, y mira, justo antes de que llegara el comentario y hoy nace la quinta transformación, <risa> Pero, ¿por qué quiero hablar de este partido? ¿Cuándo más vamos a volver a hablar de la ceja del hombre? ¿Qué de... pasó, ¡Oh, flaco? <risa> <risa> Al final, este duelo está pinchísimo, ¿no? De, de nuevo, no, no les voy a mentir, pero pues, a veces es parte de hablar de cosas pinches y de cosas putre. <risa> y este es un juego exactamente. Y tal me dice del interior que así como el Broncos contra, contra Jets, que nos regaló un juego culero pero entretenido este tiene el potencial completamente son dos equipos a los que no les creo absolutamente nada, pero tengo que creer un poco más en los Cardinals, porque al final pues los Cardinals tienen a DeAndre Hopkins Chico tienen Lakers, a Chandler Jones <risa> tienen a, a Kyler Murray, tienen un departamento padrotísimo, y pues bueno eh, Adam Gates tiene extravismo. en general me parece que aún ya si la disponibilidad de, imagínense que los Jets ganen sin Sam Darnold ¿Cuál es el mensaje que le das, güey? ¿El pedo eres tú, güey? No, es que ganen con Joe Flaco. Imaginemos cosas chingonas. No sé si Levin Bell vaya a jugar o no vaya a jugar, pero si alguien tiene el potencial de perder contra estos Jets, son estos Cardinals que vienen de perder contra los Lions de Rafita Patricia y contra los... Eh, contra Carolina. Los B5 Carolina, que lo vimos aquí y que el único que tuvo las piedras para hacerlo, como el whisky que se está tomando es Juan Antonio Sempere Valdés. Y yo no estoy dispuesto en dejarme ir como Gordon tobogán con el New York Jets, porque Adam Gaze, pero si Rafita Patricia lo hizo, me suena reto. Uy. Exacto. A que tú no. A que tú no. ¿eh? Y tú te vas primero, perro.
3: Sí, fíjate, ese, ese es un buen dato, ¿eh? o bueno, un buen, una buena reflexión. O sea, el que pensábamos que se iba primero de todos era Gaze, y pues le ganó ese título este, O'Brien, ¿no? O sea, a ver, a ver cuánto más este, aguantan los, los Jets a Adam Gates porque la verdad es que no solamente tienes que pensar en, en, en la, los pobres diseños o el pobre plan de juego y demás, sino que también cada vez este equipo pierde más talento, o sea, empezó con Le'Veon Bell, ya no tenía Le'Veon Bell. Este, empezó con Sam Darnold, ahora ya no tiene a Sam Darnold, o sea, cada vez le van quitando un poquito más, ¿no? Entonces eh, se le complica cada vez más la situación al equipo, ¿no? Entonces eh, los Cardinals, por el otro lado, sí tienen el talento suficiente como para hacer las cosas bien, ¿no? Y creo que este es, 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 un, es uno de esos partidos en donde eh, van a poder como que reencontrarse, ¿no? Encontrar lo que venían haciendo bien, o sea, que Skyler Murray encontrando a cuatro, cinco, siete receptores diferentes, este un pass rush que se va a dar un festín, con una línea ofensiva que también está perdiendo talento, ¿no? Meca y Vecton, el novato, también es, es salió lesionado, o sea, a eso es a lo que me refiero, que cada vez eh, los Jets estaban mal y cada vez están peor, ¿no? Entonces, eh, Arizona, por el otro lado, pues creo que puede eh, reencontrar lo, la fórmula que les estaba resultando exitosa.
0: Sí, yo siempre hago como un cálculo cuando veo partidos así que se ven dudosones que dices, bueno, pero podría dar la campanada a los Jets. Digo, a ver, siendo objetivos, estos Jets, ¿a qué equipo están para ganarle? Y cuando analizas la el ]idad. espectro de la liga, pues quizá a los Giants, te vas por ahí, o sea, tienes, o sea, son muy pocas las opciones donde dices, en unas circunstancias normales. Ahora, en esta circunstancia con un flaco que, pues, tampoco viene así como con la mano caliente, <risa> este... No, eh, no. ¡Primero y diez! Eh, voy a, te voy a ser honesto, la única razón por la que quise o sea, que, que no le diéramos un, un hard pass a esto, es por escuchar a Jorge Tinajero diciendo el qué pasó, flaco, que es, okay. cada vez que lo hace, un ángel de victoria así que obtiene sus alas.
1: <risa> ¡Qué pasó, flaco! Pues, no. yo, oh,
0: Música para mis oídos
1: caro. De nuevo, dentro de los drops gloriosos es ese de Primera y Diez Y antes de continuar con este partido tenemos que contestar fan mail Primero, tenemos dos, uno para Toño y uno para mí Norma, socorro, Juárez Tellez, ¿no? Y no sé por qué el socorro está en bajas y el resto están altas, pero de nuevo, ¿quién soy yo para, para, para cuestionar? Espérate, a lo mejor está pidiendo A lo mejor está,
0: está, 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 me está secuestrada soy Norma Socorro Juárez Reyes. Sí. Hola, ¿qué tal? Como digo, soy Antonio. Ayúdenme. Se empere. ¿Ves ¿Tú,
1: tú entonces en
0: voz de auxilio o no? Hola, ¿qué tal? Pero yo insisto, Ulises Arada, no ataques tanto a los Super Steelers. Y ya sé que es un superfan de los vaqueros, perdón, taqueros de Dallas. Eso lo dije fuerte porque ahí está el. Un...
1: Hail Steelers. Sí. Y Hail Hydra. Hail Hydra. Hail Hydra. <risa> Entonces, de, de nuevo, eh, sí, me descubriste soy fan de los Cowboys de toda la vida. De hecho, esos cuadros que tiene Luis atrás son míos, pero... Y los prestó, Entro, dices. Ajá. Y, Toño, necesito que... Nos acaban de sacar un, 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 una investigación especial. ¿Qué, qué onda?
0: Sí. <risa> Uno de mis fans, güey, seguro, güey. <risa> He hecho enojar mucha gente esta semana. Ya no puedo mantener el ritmo de quién me bloquea y quién no, quién me ataca y quién no. Todavía.
1: Pero bueno, eh, terminando con este análisis, ¿no? Y quién gana el Trevor Lawrence Jets, no, de hipotéticos, tenemos que seguir analizando este juego. Creo que ya cumplí, ¿no? La jornada ah, de ¿no? enero. Gracias, eh, gracias. Sinceramente, gracias. con esta línea ofensiva, yo eh,
2: lamento que esté Joe Flaco ahí, ¿no? Siquiera Sam Darnold la, la semana pasada pudo salvarse de, de algunas, este, de algunos blitz. Creo que ante esta defensiva de los Cardinals, pues, creo que no hay, no hay otra. Yo, aunque juegue Le'Veon Bell, no esperaría más que, que una victoria de los Cardinals.
0: Sí, Flaco con esa movilidad que tiene, que no la tienen algunos glaciares. Y es complicado. Y por otro lado, digo, los cards, algo que sí podrían hacer, aparte de, de salir a, a romper esa mala racha, es quizás salir a buscar eh, variantes, ¿no? O sea, es decir, ok, vamos a hacer un poquito más versátil esta ofensiva. Tienes adquisiciones importantes, dales más uso. O sea, sí les han utilizado, pero no al, al potencial del 100. Yo siento que este es el momento ideal para encontrar eh, situaciones del juego donde te digas un equipo desesperado, un equipo en la lona te va a lanzar muchas cosas extrañas a ver si con eso te puede sacar de onda entonces a lo mejor por ahí decir, bueno, ¿y cómo vamos a contrarrestar eso? porque no le veo otra, otra variante, ¿no? No,
1: Cardinals, ¿no? Sí, hey, Cards yeah, yeah. De nuevo, está bien que, que apoyemos la, la diversidad y los Cardinals y los pero it's over De ahí muchachos Tenemos Pennsylvania Bowl porque los Pittsburgh Steelers están recibiendo y poniendo en la línea su invicto Contra un equipo del cual no voy a decir que alguien aquí les caga Porque no soy yo, no es Jorge Y voy a empezar conmigo Y Jorge va a terminar la frase que quiero decir Y la va a completar el viejo cagapalo Y esperemos que Luis Obregón continúe con la cadena Porque yo digo ¡Fly, goes fly! ¿Jorge? On the road to
0: victory. ¿Estoño? Fly, eagles fly. ¿Luis? Sco <risa> <risa> y
1: voy. Hid up <risa> high. Hid up
3: high. Hid
0: up high. Hid up high. Hid up high. E a g l e s Eagles. oye creo que Luis se está congelando no sé creo está que el se me fue el internet perdón ah ya
3: ya regresó ya regresó sí, sí me, me tuve que cambiar de red ya sabes ah tí, ya me, sí, sí. Ya, se sí?
0: notó sí, ¿Te ya, congeló? problemas técnicos ya sabes ¿no?
1: <risa> estamos listos para contestar ese comentario
0: sí estamos es es, es, un... <risa> <risa> es como pegar leche Néstor Darias es como un viejo <risa> gilipollas no <risa>
1: Básicamente, analicemos, ¿no? Pues bueno, eh, qué es un palo eh, en, en alguien y cómo un palo podría terminar siendo lleno de excremento o de heces. Entonces, ya de nuevo utiliza <risas> tu imaginación como los, como los Guns and Roses, volumen 1. Así que... <risas> este partido, en general, muchachos, ¿lo digo yo o lo dicen ustedes? Apesta. Huele. Me encanta y es mi pick para el glorioso, genial, vanagloriado, siempre mínimo, siempre acertado, ajá, siempre ¿no? correcto. No, claro que no, Jarpaz, cállate. Oh, bueno. claro, que no. claro que no, es más, eh, por principio yo voy a seguir hablando de no, 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 no me hagan esto, es un gran partido. No, está ajá, bueno,
2: está ajá, bueno. Es hard bien. Hard
0: pass, Jorge,
2: ahora tienes tu, tu, tu Miles
0: Garrett, ¿no?
1: no mi Miles ¿Sí? Garrett, alguien dígale algo.
0: Todavía tengo mi mal ¿sí? Yo, ustedes ya se lo quemaron entonces. tontería. ¿Quién fue para carta?
1: Yo no.
3: para
1: cartas? Yo no. Luis Jorge, dígale algo. <risa> <risa> Gracias. Porque. Tomlin Special, pernos! ¡Aquesta a Tomlin Special! El escenario está puesto. Steelers invictos, de aquí líderes de división, intratable, superdefensiva. Big Ben es el rey del mundo contra unos piojosos Eagles que ganaron de milagro contra el coreback número 3, 4, 5, 6, 7, 8 de los 49ers que no traen nada. ¿Cómo podría perder Pittsburgh? ¿Cómo los Steelers podrían arruinar algo perfecto? Señoras y señores, este... Es el escenario perfecto del Tomlin Special.
3: No es más tarde en la temporada del Tomlin
1: Special. Digo, entiendo todo lo demás. Todos los demás requisitos los sí, cumple. Pero van invictos. Los Steelers ya vieron este juego ganado. O sea, para empezar, el Tomlin <risa> Special es un juego que son los Eagles. No traen nada. Ah, No traen nada. Sí. Tienen todos lesionados. Exacto, no, <risa> Carson Wentz está acabado, ¿no? Eh, esa, ¿no? Sin línea ofensiva, ¿cómo van, a ¿cómo van a frenar a TJ Watt y a Bot Dupree? ¿no? Eh, yo estaba... Miles Sanders no, traen, no tienen receptores, ¿cómo nos van a ganar? Yo vez no, este, te digo
2: que para el lunes me, me mandes mi toalla, por favor, ya que nos veamos, porque la necesito urgentemente, porque yo estoy en contra de todo lo que dice Ulises Arada en este momento. <risa> ¿Por qué? Porque se juntan dos factores. Un Carson Wentz que esta temporada ha demostrado ser uno de los peores corebacks bajo presión. Y del otro, tienes un ingrediente que se llama TJ Watt y compañía, que son el equipo o la defensiva que está ejerciendo más presión sobre el coreback. Están descansados, no, tienen que jugar en casa, no tienen que moverse. Creo que eh, ya llevan rato preparándose para este juego. No veo cómo los Steelers puedan perder y, y sobre todo el invicto, ¿no?
3: Yo, yo estoy de acuerdo con ese argumento. Creo que la defensiva de los Steelers va a ser la que acabe marcando la diferencia porque eh, además so, eh, construyo sobre el argumento del pass rush, o sea, más bien coincido sobre el argumento del pass rush, me parece que es eh, pues, clave, ¿no? O sea, va, va a ser eh, algo que no va a dejar ni respirar a Carson Wentz. Y este... Um, Además, digo, si te vas yendo un poco para atrás en las líneas, digo, creo que también están jugando fútbol bastante sólido, ¿no? Y eh, del otro lado, pues, tienes eh, unas águilas que, pues, la verdad es que no, no tienen gran este eh, gran oferta ni de playmakers ni de nada por el estilo, ¿no? Entonces, creo que eh, va
0: a acabar imponiéndose el talento de los Steelers en esta ocasión. O sea, sí, sí. Después de ver a Philly, o sea, esperando hasta la última serie ofensiva para acabar con mi mancillado equipo, o sea, que estaba haciendo unidad por Mullen y Beth Hart, o sea, que digo, nunca deberías decir esas dos palabras seguidas. Sí siento que el, el pensar que le pueden pegar a unos Steelers que, si bien no han sido aplastantes, han sido eficientes, y eso es lo mejor que se puede decir de, de un equipo en, en, su, en su situación, en una división como la que tienen, pues yo no veo mucho escenario. A además, también coincido de que la Tommy Special es más de cuando cuando la temporada está más avanzadita, cuando dices, ya, o sea, ya el camino para playoffs está prácticamente libre, ¿no? no o sea, es realmente, claro. creo, creo que es un ingrediente esencial de la Tommy Special que no... Ojo, siento que tienes argumentos, Ulises, pero te falta ese pequeño argumento clave para poder convencerme de cambiar mi voto.
1: Voy, voy, espérense. Primero, eh, ¿quién le responde? <risa>
0: Wow, se metió dos muchachos altos Dos tall boys
1: Dos no tall boys eh. Y un, y un chaparrín
0: dónde? <ríe> To be disclose. To be disclosed
1: Pero les voy a decir por qué Jorge nos regaló Una verdad a medias ¿no? ¿Quién es el equipo con más X del NFL? No, dime, los Jorge. Steelers, ¿no?
3: ¿no? ¿Los Browns?
2: No, no tengo el dato a la mano pero sí, pero sí sé que, que los Steelers es el que más presión ejerce. No no, no no puse Dole. de, de elementos sacks
1: sino presión. Nadie tiene más sacks esta temporada. Con un partido más, pero de nuevo, ¿verdad? A medias, cada quien maquilla sus datos como quiere. ¿no? Pero cada quien tiene sus
3: <risa> Si vamos a maquillar pero, datos. Exacto,
1: vamos a maquillarlos, vamos a maquillarlos bien. Filadelfia, es, si algo hace bien, es presionar al coreback rival. Lo vio Toño Sempere de primera mano contra, perdóname, pero una línea infinitamente superior a la de los Steelers en todos los sentidos, que es la de los 49ers, que ahí no había lesiones. McGlinchey y, este ¿cómo se llama? Y el güey que venía del Washington. Trent football Brown, eh, bueno. Trent, Williams, Trent Williams. Lo quisieron ver como si estuvieran en Baratheon. Literalmente. Sobre todo
0: Williams se vio muy mal, muy mal. Y,
1: y creo que la línea de los Steelers es inferior. no La línea de los Steelers sigue viviendo de su vieja fama. Ya es... Básicamente son los New Radicals de la NFL ahora. Siguen cobrando regalías por un anuncio de, de teléfonos celulares. Me parece que Filadelfia va a ganar el partido ahí. Si creen que Carson Wentz va a estar en chinga, no se imaginen lo que va a hacer Rodley Berger. Y el problema es que Carson Wentz tiene 10, 15 años menos que Big Ben y tiene las piernas suficientes para ser jugadas. Big Ben no. ¿Cómo va a ocurrir? Con base en defensiva. La defensiva de Filadelfia se va a comer a la mentira llamada Pittsburgh Steelers. ¿A quién le ha ganado los Steelers? Ustedes. Verdades no me a medias. Recordar?
2: Verdades a medias.
1: Verdades a medias, Jorge Tinajero. Si vamos a, a ver, si vamos a maquillar números, déjenme maquillar mis números. ¿no? Los
2: Steelers son la mejor defensiva contra el juego terrestre, porque tienen un juego menos. Entonces, ah. todos maquillamos. Exactamente. ¿me dices?
1: Ulises Gatel, Lord Montaje Sinajero. ustedes creen a quien le quieran creer, creerme, <risa> Lord ¿vale? Montajes. Muchachos, yo el siguiente, se van a tomar su piloncillo o, por no decir otra palabra de Philly, les voy a llevar su dotación de lo que tengan que llevarse en Overreaction y en Playbook, porque los Philadelphia Eagles este domingo van a terminar con el invicto de chocolate de los Pittsburgh Steelers, se tenía que decir, se dijo, y ustedes digan Pittsburgh y, y háganlo
3: Está bien yo no bueno,
2: que... creo,
1: yo voy con los Steelers. Here we go.
3: <risa>
1: <risa> Toño, Toño, te estoy inclinando por el lado oscuro. Tú
2: no, sabes, Toño, ¿tú lo no quieres
1: decir.
0: No, no lo hagas. Me, me siento sucio, odio no. ese equipo.
2: Estamos en una competencia, Toño.
0: <risa> no, Steelers. <risa> Steelers. Yo la verdad es que sí pienso que, se, que Steelers va, se va a quedar. <risa> no, no los odia. Aparte, eso es curioso. No los odia. Mira, los odio cada vez que su cochino llegue,
1: dinero llega a mi cuenta de banco. Yo
0: odio a los Steelers. Ulises me consta que no los odia.
1: Chavos, yo soy el único que les dice la verdad desde, desde un canal de los Steelers. No es personal. Y los odio cada vez que su cochino dinero llega a mi notificación de te han depositado los Steelers. La ¡Ching! La ching.
0: Los odian. La ching. Es ¡Sucio! ¿Te metes a bañar mientras tú me en Game? Con tus billetes. <ríe> Hombre, I will ask him
1: about the Luis ¿vas a decir Steelers? Sí, Steelers sí, sí, okay. sí. Bueno, podemos pasar al siguiente
0: partido no sin, antes, ahí... no sin antes
1: Un antes, sí, sí es cierto, perdón, gracias Jorge
0: ¿Sabías que NFL Game Pass tiene una versión gratis? Disfruta de los resúmenes de todos los partidos en 40 minutos y más contenido, solo crea una cuenta en nflgamepass.com y listo NFL Game Pass
1: ya se me estaba olvidando el sponsor, perdóname Game Pass. Si alguien quiere más que estos 32 mugrosos equipos, es tu dinero. Entonces, discúlpenme. <risa> la mejor forma de ver la NFL en español, y ojo, aquí es importantísimo. Ya les da, imagínense que ponen una pantalla así, ya les da un 25% de descuento a partir de este mes. Entonces, contraten NFL Game Pass, partidos en alta definición, varios juegos a la vez, NFL Network, con juegos condensados, coach tape, ETC, 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 no lo decimos porque lo pagamos, como John Oliver diga, somos un cliente satisfecho, ¿no? Totalmente. Sin duda. Y hablando, y anda pedo, todavía no ando pedo, muchachos, pero bueno, eh, <risa> hablando de clientes satisfechos, el partido que está en duda de la semana, ¿no? Los Tennessee Titans, hijos de la chingada, ponen en riesgo su invicto de 3-0 en contra de los Buffalo Bills, que van 4-0 y que están esperando este duelo, listos para prepararse contra los Kansas City Chiefs. Porque al final, eh, todavía no sabemos si se va a jugar o no, al día de hoy los Tennessee Titans todavía no entrenan, sale el pinche reporte, el reporte de, de que fueron a entrenar de forma privada y clandestina. Y no sé ustedes cuál sea el manejo que se le tenga que dar a este partido, pero todo parece indicar que no se va a llevar a cabo. ¿No? si los tenis y Titans no pueden eh, no pueden entrenar. Entonces, no sé ustedes qué opinen que sea lo más salomónico, decirles pick X, dar pues, un pick y seguir adelante.
3: Sí, yo creo que un pick eh, breve razón y listo, ¿no? O sea, como para... Porque la verdad es que sí, yo también veo difícil que este partido se vaya a jugar, o sea siguen habiendo casos positivos todavía hasta el día de hoy y, y la parte, la cuestión esta del reporte de que podrían caer hasta en forfeit, o sea, si si la NFL así lo determina, o sea, está, está muy complicado. Sí, y que pues,
2: en teoría los Titans están en desventaja porque no han, no han entrenado, no han podido entrenar, este y aunque se lleve a cabo, creo que los Bills en este momento son un mejor equipo, ¿no?
1: Sí, yo también creo que, que, que Búfalo hombre por hombre y head coach por head coach y circunstancias por circunstancias. Pero ya sabemos que los Titans son especialistas en, en sacar victorias, no voy a decir fortuitas, pero cerradas. Pero pero, de donde no había. Exacto, de, de donde
0: no se veía a ver, de donde de nada, no podía venir
1: más que por acá. acá.
0: Sin embargo, oh. creo que eso, esa máxima aplica cuando son factores fútbol americano. Y creo que en este momento esa variante de decir, no, el factor es el COVID-19, como que viene a aventar como que un, un, un clásico caso de no, no podemos juzgar a este juego como hemos jugado otras ocasiones eh, juegos de los, de los Titans. Yo voy Bills. Billy, Billy.
1: Billy, Billy. Circle the Wagons, ¿no? Porque el buen juego viene en básicamente ocho días, ¿no?
3: Sí. Sí, sí, sí. Ahí mi, mi, mi candidato eh, caballo negro para el MVP Josh Allen va a poner. No, ¡Uy! pero si
1: no es negro, Luis. <risa> ¿De qué nos quieres decir? <risa> te vale Siones. Si
3: claro, te vale, él ya se
1: tocó el hombro. ¿Cuándo han visto a Lamar Jackson quejarse del hombro?
3: Del non throwing, del izquierdo, el izquierdo. Fue. El Lamar te duele. Exacto.
1: Bastante. Pero bueno, todos vamos con Buffalo Bills. Sí. Siguiente a ver, a ver, a ver. gran partido. La era Kyle Allen de Burgundy comienza esta, este próximo domingo cuando el Washington Football Team, con su flamante récord de 1-3, reciba al genio ofensivo que dejaron ahí de alguna vez vistiosos colores, el gran Sean McVay. Y ojo, Washington ha ganado los últimos dos enfrentamientos contra Los Ángeles Rams. Sean McVay aún no conoce la victoria contra este equipo, mientras que Ron Rivera tiene un récord de 2-1 contra los Rams. Haskins no solo a la banca, al tercer equipo. Y del otro lado, los Rams lucen como una máquina imparable. También no vemos que Chase Young vaya a regresar en un futuro cercano y me van a dejar seguir hablando de este juego o alguien va a hacerlo. Jorge, bueno, Luis. Yo ya no tengo... Toño, todavía tienes el tuyo. Tiene el... Nosotros
3: todos todavía tenemos, porque yo usé el mío, pero... Me... Jorge, ayúdame picada... con esto, por favor. Ahí va. Mm.
0: <coughs> nada, oh, que... Sí, no, o sea, nada que celebrar. O sea...
1: <risa> nada que... <risa> no, Los Rams son claro. un equipo
0: mucho más completo, mucho más dinámico, tienen un buen juego terrestre, tienen todo lo que el fútbol team aspira a tener. Eh, tienen una cierta estabilidad en, el, en, en, en a nivel defensivo con, con ese anclaje que tienen con Aaron Donald este pues tienen todo o sea el, el equipo aparte se le ve con una con unas ganas de, de joder güey o sea es, no sé el final del último juego me dio a entender de que ese equipo está jugando como que ah nadie creyó en nosotros se acuerdan que jugamos un Super Bowl hace poquito pues ahora vamos a joderle la velada a todo el mundo <risa> Y este trae muy buen récord aparte de Jared Goff, o sea, siento que este equipo va, va muy bien, está para pelearlo. O sea, para pelear unos playoffs, definitivamente. Playoffs.
2: El, play único, el único interés que tengo es ese morbo de, de que en algún momento, por alguna razón, entre Alex Smith. Uh.
1: Santito patrono de la cabina de primera y diez. Sí, hombre. De cabeza bueno. para que
0: no se lesionen sus quarterbacks titulares. El buen Alex, <risa> detente enemigo, Alex Smith está conmigo.
1: Perdónanos,
3: Alex. <risa> Oye, pero ¿sabes qué? El, el mejor comentario de todos es el que hace aquí Salvador Lugo. Ve nada más esto. ¡Qué chulada! Lo más sobresaliente del Rams versus Washington es que puede comenzar como palíndromo 3-1-1-3 y puede terminar como palíndromo 4-1-1-4. ¡Cómo! Oh, <risa> qué de chulada,
0: cabrón!
1: De, chulada,
0: <risa> <car> <risa> ah, no, de hecho, no sería como un palíndromo, sino como un capicúa. <risa> ¡Oh! El viejo ¿Eh? Cagapalos les dice que cuando, <risa> cuando un número se lee al mismo, al derecho que al revés, no es un palíndromo palíndromos es para letras. El número se llama un capicúa.
1: Bien. Grande. Hoy han
2: aprendido
0: algo.
1: Ustedes creen que somos una bola de borrachos, que no tenemos no. ni idea de lo que hablamos. Primero, sí, y es el otro, oh, no, también aprenden términos de numerología. Entonces... De numerología, exacto, sí. De numerología y física cuántica. Exactamente. <risa> Muchachos, el partido que todos queríamos ver. Eh, los Miami Dolphins hacen un viaje de costa a costa, como el fantasma del espacio, para visitar el Levi's Stadium, la casa de los San Francisco 49ers, en donde aún no conocen la victoria. Kyle Shanahan y Brian Flores se enfrentan por primera vez, no, dos del, de los futuros genios de esta liga, eso queremos creer. <risa> aún no sabemos el estatus del hombre, del ícono del sex symbol Jimmy G. Sin embargo, los 49ers arrancan como favoritos el Matt Breedable. Básicamente, no, no sé cómo más vendérselos esto. Así que, en este momento, Jimmy G está entrenando de forma limitada. Todavía no sabemos el estatus. Hoy, 9.30 p.m., hora de la CDMX. Todavía no sabemos si ya le dieron el tratamiento de, de shot o no. Pero, de todas formas, los 49ers... Con este récord de 2-2, tendrían que imponerse, ¿no? Roster por roster, equipo por equipo, Kill lo que sea, son mejor que, que la Fitzmagic, ¿no? Se está acabando la Fitzmagic, todavía queda un poco de, de como las gotitas de la felicidad, ¿no? De la botella. ¿Cuál es el deal?
3: No, yo creo que sí es bastante superior el, el equipo de San Francisco y del otro lado, eh, Miami, sí, en efecto, ya la verdad es que la curva de FitzPatrick va hacia abajo, no es una no fue esta ocasión una caída estrepitosa como en otras ocasiones, ¿no? Pero este sí es sí sí va para abajo claramente, ¿no? La, la curva de FitzPatrick y del otro lado los los, eh, los 49ers <ríe> sí. del otro lado los, los 49ers eh, se están, están regresando al camino de la salud ¿no? Que es algo muy importante, ¿no? O al sea, el tren un... de la salud,
1: ¿no? Como diría en el cine, so, Exactamente, tren de la salud. Tren de la salud.
3: Exactamente. <risa> eh, ya están, eh, regresando a, a ese estatus, ¿no? O sea, poco a poco Jimmy Garoppolo está empezando a incorporarse, ya viene Monster, ya viene, este, eh, ya regresó Divo Samuel, eh, Kittle ya se fue y regresó o sea, creo que poco a poco están recomponiéndose para que todo su talento esté de nuevo disponible y eso ya es cuando, además en un muy buen momento, digamos que después del primer cuarto de la temporada entonces es cuando vamos a, a, a ver de nuevo a la mejor versión o a la que estábamos esperando de los 49ers ¿no? Que, este es que, un...
2: perdón Toño, perdón no, venga George eh, la, mi comentario iba más hacia el lado de que Fitzmagic es el que está cargando el peso de esta ofensiva ¿no? Eh, pero cuenta con una línea ofensiva que no protege y a pesar de las lesiones que tiene la, la línea defensiva de los Niners me parece que es mucho mejor que lo que les pudo haber presentado los Jaguars y, y los este, Seahawks la, la semana pasada, así es que creo que están problemas y cuando tienes a un Fitzmagic presionado pues sabemos que se convierte en Fitztragic, del otro lado eh, no sé quién vaya a ser el coreback en este momento eh, no está confirmado Ay, nada, pero eh, en realidad, con lo que tienen en línea ofensiva, este backfield y receptores y, y George Kittle, la verdad es que luce eh, un mejor equipo y creo que ya, ya por fin van a ganar
0: el primero en casa. Sí, o sea, aquí la cuestión es que los Niners sí han perdido algo eh, a la defensiva pero ha sido más bien en, en materia de pass rush o sea, eh, la verdad es que pueden todavía frenar la carrera pueden eh, tienen variantes gracias a, a Warner este, la secundaria no está no está trabajando tan mal o sea, creo que realmente los, los focos rojos de los Niners como como eh, si sí lo he visto esta temporada digo, no, no, no con ni siquiera como temporada perdida si se van regresando de estas lesiones y se logra una pequeña constancia ¿qué prefieres? tener tus lesiones al inicio de la temporada y, y decir, bueno, sí si arranca la temporada y si ganan esta, este fin de semana se quedan 3-2 oye, perdón te lo firmo siempre, porque dices, quiere decir que vas a tener a tus mejores hombres en la segunda en la segunda mitad de la, de la temporada. Claro que, que, que me gusta ese escenario, ¿no? Y los Dolphins tampoco es un es un adversario que te ofrezca un enigma que hay que resolver. O sea, no hay mucho más allá de, 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 de su coreback, que pues, es un gitano, que dice, lo mismo sale bien. no, lo mismo no sale le dices,
1: este ¿Cómo se llama? ¿El Jack Daniels a Fitzpatrick antes del sí, partido?
0: Exacto, nomás le mandas eso y decir, ¿sabes qué? Pues... O sea, aquí, aquí eres querido, muchacho. Aquí tus camisas no van a, no, 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 no se van a ver mal, ¿no? Eh, sí. <risa> el nuevo cuadro, ¿no? No, la nuevo, verdad es que sí, este, este me, me gusta, me gusta el matchup incluso para San Francisco. O sea, creo que es, es un juego que no se le, o sea, no se le debe complicar en el papel. Porque sí tiene variantes, o sea, sí tiene con qué encarar estos Dolphins. ¿no?
1: Me parece que por puro play calling lo debería de ganar Kyle Shanahan, Bien. ¿no? Eh, por variantes, por esto. Eh, depende quién sea el titular. A mí no me preocupa si es este, o CJ Bedhard o, o, este, o Nick Mullens.
0: Honestamente, CJ no se vio tan mal, ¿eh? O sea, creo que, o sea, Nick Mullens lo que pasa es que fue una, una secuencia de, de eventos desafortunados. Que dices, en, en muy rápido el partido cambió, pero el partido estaba más o menos estable. De repente se perdió en <coughs> dos jugadas. Claramente.
1: Y Miami no tiene la línea defensiva que Philly. Entonces, no. este. No, no, no. Chilax, yo creo que voy 49ers Faithful. Niners. Faithful to the Bay. San Francisco. Exactamente. De aquí, que nos vamos? Eh, no es overreaction. Es el juego de la semana, muchachos. Los Indianapolis Colts, con su récord de 3-1, con una de las mejores defensivas de la NFL y con una racha brutal de ocho triunfos en los últimos nueve contra los Cleveland Brownies, se enfrentan al equipo del momento, al hombre, al, a la leyenda. Karim Hunt va a agarrar los zapatadas, este ataque terrestre que no cree en absolutamente nadie, Miles Garrett que básicamente quiere hacerle la, cinco, la circuncisión a mano pelada a, a Philip Rivers, y en general nos va a mostrar, creo que este juego nos puede mostrar a quién tomar en serio en la AFC y a quién decir es una mentira. Colts o, pues básicamente son los juegos del hambre, ¿no? O Brownies, me parece que este es el juego más cerrado de toda la semana. Cleveland... Van 3-1. ¿no? Ya, ya hemos dicho el dato ad nauseam, entonces no se los vamos a repetir. Los Colts tienen la mejor defensa de la NFL, eh, tienen un equipo bastante efectivo. ¿Y qué quieren ver de este juego?
3: A la defensiva de Indianápolis, sin duda, contra este ataque de, de Kevin Stefanski y los Browns. Creo que ese es el matchup que más se me antoja a mí. Efectivamente se me hace el partido más cerrado por las razones correctas este de la semana no porque no si los dos están de, igual de pinches exactamente no no estás hablando de Texans este <ríe> no, no, no. O de Texans Jaguars o, o algo por o, o Carolina este, Atlanta o algo así no estás hablando de estos que los dos se han visto bastante bien en las últimas semanas entonces eh, sin duda el, la defensiva de Indianapolis es lo que más lo que más intriga y lo que más me dan ganas de ver contra el ataque de los Browns que efectivamente está súper centrado en, en el juego terrestre y, y, y lo han hecho muy, muy bien. Sin embargo, creo que tienen los receptores también necesarios para utilizarlos cuando les conviene y cuando les viene bien el play calling hacerlo. Y ahí es donde probablemente Indianapolis batalle un poco más, ¿no? Porque sus corners, a pesar de, a pesar de que se han visto bastante bien, pues no necesariamente son las grandes estrellas, ¿no? Entonces, Creo que el juego terrestre puede estar bastante parejo a la hora de que, de que empiecen a lanzar, podría beneficiarse Cleveland. No, no, sé, no sé cómo vaya a plantearse el juego. Creo que sería un error que salieran a lanzar. Tendrían que de, de, hacer lo que les funciona mejor. Eh, um, y pues del otro lado, ya cuando, cuando los, los Colts eh, tengan la ofensiva, eh, también me, me gusta mucho el juego terrestre ahí sí también de, 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 los, eh, de los Colts, ¿no? Creo que eh, eh, Jonathan Taylor ha hecho un muy buen, muy buen trabajo y se ha complementado súper bien con Nahim Hines. Este, creo que va a estar bien interesante porque eh, la defensa de los Browns hace un trabajo... Eh, bueno, hace un trabajo sólido y complementa bien a su ataque. O sea, creo que es un equipo bien balanceado, Cleveland, y va a tener una buena prueba contra este juego terrestre de Indianapolis. No, va, va a estar bastante parejo y bastante bueno.
0: Toño, ¿quieres saber? Yo ¿Cuál? muero por ver nada más a Miles Garrett persiguiendo a Rivers. O sea, eso, me, me va a hacer muy feliz. Ya lo va a perseguir, güey. Si lo alcanza, ya valió madres. Me, me, me va, va a hacer muy el, feliz. Pero
1: entre el oso. Y el perro,
0: güey.
1: <risa> está bien, güey, mientras el oso no agarre al perro, güey. El perro se puede mover. En el momento en que el oso le agarre el zarpazo al perro, ya valió madre eso.
3: Sí, ahora, el, el asunto es que los Colts tienen una Línea ofensiva súper
1: buena, wey. Y, a y eso, eso iba. Es Garrett contra Exacto. cinco wey. Garrett Exacto. contra cinco. Sí, Ajá. cuando te
2: pones a analizar el talento de estos dos equipos, eh, comienzas por las líneas ofensivas y ambas son muy, muy buenas, ¿no? Te vas a las defensivas y dices, bueno, de repente tienen jugadores ahí clave en, en su front seven que pueden ser, eh, que pueden ocasionar presión. En El caso de Miles Garrett, de, de, de Forrest Wagner. Este, te vas a, a, a los running backs y la verdad es que. Cual, con cualquiera que te quedes, este, creo que es una respuesta correcta, ¿no? Las defensivas hacen buen trabajo, también obviamente han tenido rivales a modo, este, por ahí lo, los Browns han enfrentado a los Bengals y a, a los eh, Washington, y del otro lado tienes es un enfrentamiento contra los Jets, contra los Vikings, que no empezaron bien, eh, los Bears recientemente, entonces, como bien dice Ulises, es el duelo para saber si realmente eh, son equipos de, de, de calidad y para tomarlos en serio, ¿no? Y, y ya balanceado todo esto, te tienes que ir hacia la estrategia. Ahí es donde eh, a mí me gustaría ver, ¿no? Eh, sabemos que de un lado tienes a, a Frank Reich que, que eh, digo, siempre hace buenos planes de juego, sobre todo ofensivos, y del otro lado a Stefanski que no está decepcionando, ¿no? Y, y te vas a los receptores y creo que ahí los Browns tienen una ventaja. Así es que eh, eh, va a estar muy parejo. Yo la verdad es que muero por ver este juego.
1: Exacto, miren, y la analogía es de tú le confiarías tu coche a un borracho. No, ¿a quién le confiarías borracho? El, 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 el manejo de una ofensiva? ¿A Baker Mayfield o a Philip Rivers? De, en la semana pasada vimos varios tordos muertos de, de Philip Rivers que le rescataron Moali Mo Cox o que le rescató T.Y. Hilton. La intercepción, el pase que soltó eh, este, eh, ¿cómo se llama? Khalil Mack, que era de cárcel. Creo que estamos viendo vestigios del old man Philip Rivers que tanto amamos cagarnos de la risa en este, en este podcast que sí, tiene sí, sí. toda la familia de primero y diez. Mi problema es este. Imagínate que los Browns establecen mediano ambiente bien el ataque terrestre porque no hemos hablado todavía de esto. Le corrieron 300 yardas sin un corredor de 100 yardas. Del pincho de él corre bien. Carajo, ¿qué sigue? ¿Baker Mayfield 500 yardas? No lo sé. Pero me preocupa mucho que faltando cuatro minutos, el juego esté en manos de Philip Rivers. Porque ya vimos que no lo pudo lograr contra una defensiva inferior como la de los Jacksonville Jaguars. Yo no tengo nada de confianza en que Philip Rivers pueda sacar el partido al final de esto. ¿Y quién veo, eh, a quién veo con más playmakers al final, ¿no? con más tipos que puedan cambiar el rumbo del partido? Tengo que ir con los Cleveland Brownies, tanto en la ofensiva. ¿Cómo el Miles Garrett? Miles Garrett está jugando como jugador defensivo del año, carajo Sí, Sin duda. Yo no creo que los Browns
3: Sin duda, está jugando súper súper bien, de, de, leía un dato ahí que lleva, eh, creo que tres partidos consecutivos en, con sack fumble, fumble, ¿no? Uh -huh. Eso Entonces, nos cosa yo,
1: yo personalmente tengo que ir con los Cleveland Brownies ¿Alguien va a decir Colts? Sí Eso es Luis
3: no, at <risa> Colts, creo que Colts, este, creo que va, eh, van a basarse en su defensiva y esa, esa va a ser la razón por la que ganen. Este, cerradísimo y, o sea, si me equivoco, no me, no me voy a dar de topes porque sería totalmente entendible, pues, ¿me explico? No, está muy cerrado, cualquiera sí. puede perder.
1: Es completamente de acuerdo. Jorge, uh -huh. yo sí me quedo con los Browns. Yo igual, por nada voy con los Browns. Make us proud, muchachos. De aquí que seguimos, eh, los New York Giants con su récord de 0-4 en el Garrett, en el Jason Garrett Bowl, visitan a los Dallas Cowboys con una marca de 1-3, ¿no? Los Cowboys han ganado los últimos seis, los Giants no vienen sin Saquon Barkley, Daniel Jones luce como, pues básicamente este venadito que estás a punto de atropellar antes de que, así, ves el coche, el venado y...
0: ¿no? Bernadito lampadeado. Exactamente,
1: ¿no? Ya, ya, ya es it's goner, ¿no? De, de que dices, güey, mira, si me freno voy a hacer una peor catástrofe, entonces ya me lo llevo y chingue a su madre, ¿no? Eh, este, sí, pues habrá que limpiar sesos del parabrisas y todo eso, pero bueno, eh, en general los Giants son un desastre, casi tan grande como la defensiva de los Dallas Cowboys, pero creo que este es el placebo que los Dallas Cowboys necesitan esta semana, es, es el break que, que requiere este equipo para ver qué puede hacer más o menos a la defensiva contra un equipo que no representa mayor retro, y para volverse locos al ataque y encontrar un balance, que eso es lo que le hace falta a Dallas de nuevo, tienes así que Elliot úsalo maldita sea, entiendo que los cabos han tenido cuatro, cuatro pinches snaps, cuatro cuando han estado arriba en el marcador, solo cuatro jugadas de como 300 han estado arriba en el marcador es momento de utilizarlo alguien me va a decir Harpas
2: sí, Ya
0: lo usó. Ya lo usaste, no. Ah, bueno, ya lo usó, lo usó Luis o lo usaste sí. tú o yo. No, yo ya usé el mío. Ya usamos todos los nuestros. Yo, yo ya había, había usado equipil.
3: el mío, pero me, había, me aplicaron Miles Garrett. Ajá. Yo ah, tengo entendido ah, que claro. se me regresa. Sí, claro, ah, Miles Garrett
0: regresa, okay.
3: Voto ah. por, ah. Voto. Ah, digo, no, vea, perdón. Este, Ulises este, no quiere no, hablar no, de Cowboys. no quiero
0: hablar
1: de Giants, güey. A mí me queda
3: un Miles Garrett.
1: No, yo los no, sí, sí. vas a hacer hablar de este juego. No mames, no, el rey ya.
0: Sí me pues cae. El único que no, 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 eso de
1: aquí máyate. soy yo. Está bien. Güey, de nuevo, si los Dallas Cowboys acá, pierden este juego, den por cancelada la temporada, chingue a su madre todo, corran a, a Mike McCarthy ya, eh, va, va, lo que sea. ¿no? Ya Prendanle no, préndanle fuego también, porque... al estadio, sí, todo, pues, cambiense no? de país, todo,
0: porque...
2: Sí, Obliguen por... a Jerry Jones a vender el equipo. Que corran a Dak Prescott porque no lanza 600 yardas.
0: Exacto. Los lamentos de sus mujeres. Sí,
1: no, no, no güey, Conner. traigan a Michael Irving como head coach, ya chingue a su madre.
3: Y a Tori no. como General Manager, este,
1: listo. Total, otros equipos lo hacen, ¿no? Que puede <ríe> <marido. salir? ríe> Todos Dallas Cowboys. Sí.
0: sí a Alaska ver,
1: Alex Vieira, explícate. Ra, Giants va a romper quinielas, ¿es un deseo o es una realidad?
0: ¿Qué ¿Te ¿Te hace sentirte
1: mejor todas las noches tirarle cake a los Dallas Cowboys?
0: Alex, Giants no va a romper ni la tirita de papel que le ponen al WC del hotel. <risa> <risa> Porque se van a esperar a cagarla en el terreno de juego. Hay mucho terreno,
2: entonces. Hay <risa> mucho terreno. Estar
0: ahí? El estadio es
3: grande. ¿Ahí sí, dónde? ¿Ahí dónde donde?
0: El, el estadio es grande. grande. ¿De, de Big D, ¿no? Si, decir, vamos a esperarnos al estadio. <risa> Exactamente, bueno,
1: de aquí seguimos con el duelo de la semana horario primetime. Los Denver Broncos, que según el broadcast, ¿quién va a ser el coreback titular? Jorge Tinajero, pues hasta este momento, Rip, aunque ya está
2: entrenando eh, ese, mi muchacho eh, Lock, pero no, nah, no creo que juegue.
1: Sin embargo, eh, algo Pero que duda ¿no? también. el Broncast el día de ayer es que le diera COVID a Stephon Gilmore junto con Cam Newton y pues bueno, no sabemos si son los pads de Brian Hoyer de Destroyer o de Jared Stidham con menos el jugador defensivo del año. Sin embargo, es el Gillette Stadium, son los Broncos o, o el producto llamado Denver Broncos en ese momento y Bill Belichick está sacando básicamente pepitas de oro de pedazos de plomo se ve complicado para los Broncos a pesar de las ausencias de los New England Patriots, ¿cierto?
2: Sí, eh, al menos ya le estás quitando los mejores hombres de cada lado. Cam Newton eh, del lado ofensivo, eh, Stephon Gilmore del otro, eh, del defensivo. Entonces, eso creo que nivela un poco las cosas. No quiero decir que los Broncos tengan este, oportunidad de ganar. Me parece que lo, lo, obviamente Belichick eh, es este, superior con sus planes de juego pero al menos creo que no va a ser algo tan dominante eh, veo a los Pats, sí, con, con mejor equipo y a pesar de que eh, los Broncos corrieron con algo de suerte contra los Jets, pues podrían hacer ahí ruido, pero no 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 los veo ganando
1: No, happen, Jorge. No, pues que... no,
3: no los veo ganando Creo que es uno de esos este, partidos en donde se puede hacer interesante el juego en algún momento, pero se va a acabar decidiendo en el último cuarto sin bronca, ¿no? O sea, creo que... Eh, um... Además, creo que a Denver le está pasando un poco eso mismo que, que describí hace rato con los, con los Jets que eh, eh, iban mal y cada vez van peor. O sea, no necesariamente por lesiones o algo así, pero creo que se están como que como cavando cada vez más, ¿no? O sea, digo, para que tu receptor principal sea no Fant, ¿no? O sea,
1: y no va, va a jugar. No, saldo, ah, no. Y no va a jugar. O sea.
3: Imagínate, ¿no? Entonces está, está bien, bien complicado, la verdad, este que, que puedan tener algo que decir, justamente contra lo, con lo que decías que es eh, Bill Belichick, ¿no? Que pues el tipo desayuna corebax novatos, y si le avientan ya sea a, a Ripien o a alguien por el estilo, pues qué barbaridad, pues se lo va a acabar, ¿no?
0: No, not today, we. El rostro de la razón es lo que quiere decir este. No,
1: no, no. A ver, eh, eh, yo creo que tengo dos comerciales que hacer aquí. El primero es que creo que todos vamos full pad, ¿no? Eh, primero, nos pinches cuatro Matt Damons, como algunos dirían, ¿no? Este, jugamos cuatro pad. El segundo es que recuerden que ahora en nuevo hor horario... Los NFLenials, ¿no? Los millennials, porque ya son más cool y terminan sus clases a las 10 de la noche. Entonces, a las 10 y media van a grabar el show NFLenials. Ya es un nuevo horario para el que está desempleado, marihuano, ebrio o aburrido, ¿no? En internet. Es un gran horario para aprovechar. De hecho, cudos por ellos. Y el tercero, porque Luis Harry Konsen Pérez y Jorge Tinajero. ¿Ustedes saben cuál es la mejor forma de ver la NFL en español? ¿Cuál? Toño, dime en
0: voz en off. Viajas largas distancias y no tienes que ver? Con NFL Game Pass gratuito puedes descargar un resumen de cada semana en 60 minutos y verlo en cualquier lugar sin estar conectado. Crea una cuenta en minutos en nflgamepass.com. NFL Game Pass. Bueno, ¿no?
1: de ahí vámonos al Sunday Night Football porque el equipo favorito de Juan Antonio Sempere Valdés eh, arriesga el invicto. Russell Wilson no conoce lo que es la derrota en contra de los Minnesota Vikings. Han ganado de forma milagrosa, ha ganado de forma contundente, ha ganado de forma chingona, ha ganado de forma fea, pero los Seattle Seahawks desde el Link Field reciben a los Minnesota Vikings que han estrenado su más reciente victoria y que tratarán de volver a la senda del triunfo con Dalvin Cook, con Justin Jefferson, con Kirk Cousins y son Russell Wilson y amigos. La palabra mágica es, los Minnesota Vikings tienen lo suficiente sin Daniel para detener a esta marea, ¿qué color es? Gris. Eh, el, el verde chillón, exacto. Marino, Fosforescente, dependiendo, dependiendo lo que Nike nos diga cada semana, que se llama la ofensiva de los Seattle Seahawks. DK Metcalf, Tyler Lockett, el muerto llamado Greg Olsen, Chris Carson, Russell Wilson, Wilson. Pete, el sabio. Pete, el sabio, wey. Tenemos que tener ese drop, wey. el
2: sabio,
0: o no, no el sabio,
2: Lord Palmerston. Oye, ¡El novio!
3: <risa> eh, digo, la verdad es que tienes que, tienes que voltear más, al, al otro lado. O sea, tienes que atacar para defenderte. Eh, con los hijos ya está probado que es así, ¿no? Porque van a encontrar maneras de hacerte daño con cualquiera de sus playmakers que tiene varios. Y pues del otro lado, la ofensiva, la verdad es que tiene. Eh, la ofensiva de los vikings pues también tiene con qué defenderse o sea su Dalvin Cook su Justin Jefferson que está jugando súper bien Adam Thielen o sea creo que podría eh, más o menos ponérsele un poco eh, más complicado a la defensa de, de Seattle que ya nos ha demostrado que es lo peor que tiene y, y por mucho este por ese lado es como veo que los vikings podrían mantenerse en el partido no o sea no creo que se acabe alcanzando, no creo que les, que les sea suficiente, porque no se caracterizan por ser un equipo que sea productivísimo y que anote muchísimo, que es lo que necesitas para ganarle a Seattle, eh, porque pues efectivamente a la defensiva no se ve gran cosa más que Mike Zimmer, que es un head coach enfocado a la defensiva, ¿no?
2: Sí, el único eh, tema que yo veo es que en algún momento esta defensiva de los Seahawks podría detener a la ofensiva de los Vikings, ¿no? Y creo que puede ocasionar eh, ciertos errores y entregas de balón que podrían aprovechar, ¿no? Del otro lado... Eh, pues la verdad es que la secundaria de, de los Vikings me, me genera muchas dudas, ¿no? Tienes ahí a Holton Hill, este Mike Hooks creo que estaba lesionado, Cameron Danzler y Jeff Gladney de novato. Imagínate lo, lo, lo que puede hacer un Russell Wilson contra este, esta defensiva secundaria. Me parece que muy pocas ocasiones va a encontrar resistencia de esta defensiva de los Vikings, que si bien creo, hablábamos de, de lo fuerte de, de este equipo, pero creo que ya es por por este, por este costumbre, más que por eh, lo que han estado jugando este año. Entonces, yo sí veo superior a, a los Seahawks, pese a que han subido un poco de nivel los Vikings, pero también hay que ver contra quién han enfrentado, contra quién han subido de nivel. Entonces... Uno
1: tres, come on. Le ganaron ¿eh? a los Texans.
3: Por eso. No Y, y, y a los Titans... O sea, casi pero ofensivamente, me
1: refiero que ofensivamente, <risa> ofensivamente, casi le gana a los Titans, Luis,
3: Come
2: on. ofensivamente <risa> des despertaron sus wide receivers, <risa> de, eh, Cousins más o menos, pero creo que, eh, repito, la defensiva de Seahawks, aunque está jugando mal, no está tan bien, creo que por ahí podría darle sustos a, a estos Vikings.
0: Sí, los Seahawks es, es un equipo que, ok, la, la defensiva no ha hecho el performance que esperabas de ellos. Pero siguen siendo los pinches Seahawks, y la verdad, Russell Wilson trae de hijos a los Vikings desde hace tiempo, o sea, marca seis ganados a ser perdidos contra ellos. O sea, y del otro lado, Cousins es un güey que, la verdad, se achica en juegos de prime time. O sea, lo hemos visto teniendo cosas interesantes, pero siempre, en prime time siempre queda de ver, güey. Entonces, pues no le veo, o sea, si van a anotar, van a tener sus puntos los Vikings, porque todo el mundo le está anotando a los Seahawks, pero los Seahawks se van a ir arriba tranquilamente y pues van a estar ahí manejando ese, ese marcador, ¿no? No juega eh, Jamal Adams otra vez, creo, ¿no? Sí, Todo creo que, que no va a jugar. Que, creo que no, parece
1: que no va a jugar, pero de nuevo... Ahora, ¿ha jugado? Líder, líder <risas> en sacks del equipo Jamal Adams con dos. Sí, sí a, no no. Se no tiene, tiene, jugado, tiene serios problemas de performance en la línea defensiva, <risas> sí. completamente. Pero, de nuevo, se ha, nunca se ha puesto 5-0. Nunca un equipo nunca de los Herald Seahawks mm. ha empezado con 5-0. Sí, perlas de sabiduría. Ustedes creen que somos una bola de borrachos y respetuosos valemadres, pero sí. a veces sabemos o sea, sí que... es cierto. pero... O nos llegan notas <risa> de research de la NFL. Oh, ups, perdón, ya que, que, que al menos me tomo la molestia de leer para decirles esos datos. En general, me parece que si alguien va a parar a los hijos, no van a ser los Vikings. No van a ser los Vikings en prime time en Seattle.
3: No, se ve muy difícil. Sí, se ve muy muy
1: complicado. Entonces, vamos con ¿Los Seattle Seahawks todos? Seattle Seahawks. Seahawks. ¿Full multi Sí. Hey. Para terminar, tenemos un hermoso Monday Night Football, donde lo viejo apestoso que ya no puede lanzar profundo. Hey. O, o bueno, poquito. <risa> pero de todas formas sigue efectivo, tiene mejor marca de 2-2. Sus... New Orleans Saints, que todavía están en la pelea, están tratando de no caer al tercer lugar de su división porque podría pasar con una derrota y una victoria del mítico TV5 o del mítico TV12 de hecho básicamente son los únicos que no tienen TV porque Atlanta no cuenta eh, reciben en el Superdome, en el Superdome a la nueva sensación del mundo, Justin Pubert, y tenemos que decirle baby baby, baby, baby entonces, eh, el tema es que Justin Pubert y de nuevo, todo esto sale en el instante, no está no hay script. No piensen si piensan que hay una escaleta de esto están viviendo no. en el error.
0: La verdad es que eso eso sí lo mandó la NFL, wey. Sí,
1: es el
0: <risa> pero en fin, este
1: el tema es los Chargers son un equipo pinche, esa es la palabra, lleno de lesiones. Pero los cabrones saben cómo mantenerse en un juego y complicarle a cualquier la vida. Le van a complicar la vida a los New Orleans Saints. Esa es la palabra mágica.
0: Complicarla, sí, ¿no? Yo creo que sí. O sea, tampoco hemos visto a unos Saints así abrumadores en ningún sentido. Es un equipo que ha sido. O sea, a ver, a ver los Saints históricamente no han sido una, una máquina abrumadora, salvo un poco la temporada anterior, que yo les no recuerdo. Que era, no, no, no la anterior, la anterior a esta, cuando estaban con cámara Ingrama Ingram, hizo tiempo, que ahí sí, ese equipo estaba pero como una, una joya. <ríe> no, puedo tiene que al menos de las 9 <ríe> <ríe> Ok. Ah, Pubers, me, gusta, me gusta su historia, me gusta lo que está haciendo, me gusta que el tipo está jugando y como si no tuviera la presión de ser un novato barroso. ¿eh? Este, <ríe> pero pues la verdad es que dices, el juego presenta muchas variantes para ser extremadamente entretenido, y sobre todo creo que esa incógnita de bueno, qué vamos a hacer con Breeze eventualmente, ¿no? Es así, es, es son los que bueno, pues papá todavía está bien, pero pues cuando, cuando mamá falte, este, cómo va a ver qué pasa que, si papá que, se pone mal, cómo nos vamos a repartir la herencia, ¿no? más bien los terrenos? se va a quedar o le ponemos una enfermera de tiempo completo o lo vamos a una, o sea, ya están en esa etapa los Saints, de decir, pues Breeze o sea, sigue sigue cumpliendo con lo que puede hacer, Todavía pero ya no muerte, puede papá. hacer lo que podía hacer Esa es la cuestión <risa> creo que es, una, es una temporada de incógnitas por todas partes, pero, y del otro lado tienes un güey que, tú manda al chavo tú manda al chavo, él puede, el chavo puede Deja que se <risa> fogue. Es que oye que no, estoy muy chavito es que de, se déjalo, déjalo, hombre, así a chingadas. <risa> El tema pero
2: es que este, la... este eh, puberto tiene que dar el, el estirón, ¿no? Porque eh, <risa> lo ves contra los Chiefs y juega bien al principio, pero no cierra los juegos, ¿no? Le pasó también contra los Bucks, eh, jugó bien, pero no está ganando.
0: Bien. Lanzó Entonces, una intercepción precoz.
2: Hay intercepciones precoces que, que lo están Parte dejando de cerca. De sí. ¿no? cerca de esa victoria. Entonces, eh, quieras o no, los, los Saints en casa han demostrado ser un mejor equipo, ¿no? A pesar de que eh, los Packers les ganaron, creo que les dieron más pelea de la que yo esperaba. Así es que creo que... Eh, y, y bueno, hay, hay que estar atentos porque parece que este juego se podría mover de, de, de estadio por el tema de, de, del clima y del huracán que, que parece que va pegarles allá a Luciana, entonces hay que, hay que ver, pero ese podría ser un factor también a considerar. Sin embargo, creo que estos Saints, me parece que eh, a pesar de las bajas y, y de lo mal que está jugando Brees, o más bien no está jugando al nivel que nos tenía acostumbrados, siento que le puede dar pelea a los Chargers y llevarse la victoria.
3: Sí, Yo también creo que, que, que los Saints pueden acabarse imponiendo, y creo que una de las claves es justamente que, que Herbert, a pesar de que juega como sin miedo, el tipo, o sea, de verdad es un tipo que lanza y lanza profundo y fuerte y en ventanas
1: cerradas. O sea, aparte a nadie cabo, con sus cuates de la escuela, güey. <ríe> la verdad,
3: exacto, y, y o sea, eso es algo que le tienes que reconocer al tipo, no deja de, de tener la preocupación de que a veces sus tomas de decisiones no son las mejores por novato, porque así ya se venía desde Oregón etcétera. Entonces, y, y algo que tienen bueno los Saints es esa defensiva secundaria, la defensiva contra el pase y demás, es, es buena. Y la presión que le pueden poner también es, es, eh, es, puede ser suficiente como para meterlo en estos apuros que le acaben eh, orillando a cometer ciertos errores que le puedan costar, ¿no? O sea, no son una máquina de hacer puntos los Saints como para que no los vayan a poder alcanzar los Chargers. Pero también hay que pensar en Austin Eckler. ¿no? que, que se salió lesionado la semana pasada, que es una baja importante ¿no? de, de, de la ofensiva de, de los Chargers, entonces toda, toda esa conjunción de factores acaba diciéndote pues creo que los Saints van a acabar
1: ganando no yo tengo una pregunta Joey Boss es republicano demócrata <risa> es importante es importante porque no sé si ve a Drew Brees como aliado o como enemigo, güey.
0: Es una familia republicana 100%, pues, entonces... Pues sí. No yo sé no... si
1: Joey Bosa, por salir más narizón, salió un poco más este, iluminado. No lo sé. Realmente, ¿cuál es la postura política de Joey Bosa? Es algo que necesitamos saber en, en Playbook.
0: Es que en los republicanos hay moderados también, güey. O sea, Brady sí. no lo tocó, ¿eh? Entonces. Sí. Eh, exacto. Okay. Entonces, ¿me preocuparía indicativo. que no toque
1: a Drew Brees tampoco? ¿Ni con el pétalo de una rosa?
2: <risa> y menos con las elecciones encima, ¿no? Exacto,
1: al paladín, a, a, al bastión en Luisiana. Donde, exacto.
0: All lives matter, all, exacto. Lives matter. ¿no?
1: all lives matter, incluyendo la de Drew Brees. Pero eh, de nuevo, yo creo que van a ganar los Saints. El, la pregunta es: ¿qué tan parejo o qué tan susto le van a meter los, los, los Chargers? ¿Qué tanto se pueden poner arriba para que Drew Brees pueda remontarlo o no?
3: se ve difícil, o sea, yo creo que en, en algún momento sí, sí, va, sí va a ser un juego cerrado este, creo que también cuenta un poco eh, el head coaching, ¿no? o sea lo, las, la estrategia y demás, creo que todavía tenemos que darle algo de crédito a, a Sean Payton sobre
0: todo, so, sobre sobre el link, ¿no? A mí me parece que este juego va a ser uno que, vas a ver el marcador final y si no ves el juego vas a decir Oye, pues estuvo cerradón, ¿no? Porque va a ser la cuestión de que Saints se va a ir arriba y... O sea, los otros van a estar intentando alcanzar, alcanzar, alcanzar. Y a al final de cuentas no se va a ver tan disparejo en el score. Pero siento que en ningún momento los Chargers tienen mucho con qué pegarle a los Saints todavía. Siento que el argentinajero filtrando los comentarios. No,
2: yo, yo no fui, yo no fui. Este, <risa> eh, A lo que iba es que... Vaya eh, el rating, nada más. Me parece uh -huh. que vamos a ver unos charges más parecidos a lo que fueron contra los Panthers. Eh, si bien contra los Bucks fue un marcador un poco más parejo, pero fue por un six que cayó la defensiva y esas este, esos bombazos de, una, de desatenciones de la defensiva, no le, le apostaron a cargarlo, eh, se relajaron y bueno por ahí le, les llegaron esas anotaciones. Yo no no sé si Andrew
1: es que... Briz pueda castigarlos con esos boba, bombazos No,
2: no tampoco. Uh -oh, tampoco Tyson está el...
3: Kill.
1: Bueno. Tyson, ahí tiene la de Tyson. Parece que regresa Michael Thomas, entonces es un factor bien, bien importante para los New Orleans Saints. Ya no solo son, van a ser 15 pasas Alvin Kamara. entonces bien por ellos. Creo que todos vamos, New Orleans Saints, ¿cierto? Es correcto, Saints. Sí. Sí. Amigos, hermanos, conocidos, eh, haters. ¿no? Eh, viejo, lesbiano, finísima persona, Jorge Tinajero de, de nuevo, de, ni siquiera me, me doy cuenta cuando los cambias, ya nada más volteo el recuadro y veo un nuevo nombre
0: <risa> <Es que me risa> recogido, a no sé.
1: nombre de Ulises Arada y de la ma de la magia llamada Playbook de Primero y Diez, queremos agradecerles gracias por suscribirse y lo más importante este programa está a ustedes pues gratis y bonito y chido Gracias a nuestros amigos de Game Pass. Si en serio ya están hasta la madre de Blitz, o como se llame, de que no pasen a su equipo favorito o de escuchar a los inútiles de Fox Sports, échenle una oportunidad. Aunque sea una prueba gratis como las drogas de NFL Game Pass, no se van a arrepentir. Muchísimas gracias. Y es momento de decir adiós porque, al igual que Monsieur Matt LeFleur, nosotros nos vamos a la campiña francesa a disfrutar de esta semana. 5 eh, de la NFL y nada más me estaba haciendo pendejo para encontrar el otro, gracias <risa> <risa> hasta la próxima
0: que ha oh, bueno. tenemos que despedirnos pero nos veremos pronto en otra lectura a profundidad de Playbook. Playbook de primero y diez el análisis previo más profundo de la NFL Ulises Arada, Jorge Tinajero Luis Obregón y Antonio Sempero Let's go, fellas. This is it. Playbook